0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht's um das, was als Ergebnis rauskommen soll. Klar, sprechen, was sonst wirst du dir jetzt denken? Mmh, lass uns das mal genauer betrachten. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Motismus podcast erzähle ich viel über das Fahrradfahren, aber eigentlich geht es mir darum, was Mutisten denn genau lernen, damit sie keine Mutisten mehr sind. Los geht's, lassen Sie über Sprechblockaden reden. Das Ziel beim Mutismus scheint allen völlig klar zu sein. Jedenfalls ist mir das aufgefallen in Gesprächen mit Kollegen, in Gesprächen mit Eltern, in Gesprächen mit Betroffenen. Wann immer es um Ziele geht, kommt Reden lernen, klar. Das wird unterschiedlich formuliert, je nachdem wen ich frage. Viele sagen, das Ziel ist, mit jedem Menschen reden können. Manche differenzieren schon und sagen, es wäre schon schön, wenigstens auf Fragen antworten zu können. das ganze Höflichkeitsgedöns mit, bitte, danke, guten Morgen und auf Wiedersehen hinzukriegen. Betroffene sagen auch gern mal, alles bloß nicht auffallen. Therapeuten eher sowas wie in der Schule antworten, wenn der Lehrer etwas fragt. Oder selber Eis bestellen und beim Bäcker Brezen kaufen können. Und ich denke mir dann immer, wenn das die Ziele sind, dann haben wir ein Problem. Um das Problem besser zeigen zu können, nehme ich mal ein ganz anderes Beispiel. Nämlich das Beispiel Radfahren. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns im Vorschul- oder Grundschulalter Radfahren gelernt haben. Und wenn man dann fragt, was das Problem beim Radfahren ist, das ist der erste Gedanke, das Runterfallen. Und wenn Runterfallen das Problem beim Radfahren ist, dann könnte man sagen, dass das Ziel beim Radfahren das Nicht-Runterfallen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. nicht runterfallen als Ziel, das wäre Blödsinn, oder? Und jedenfalls für mich wäre es dazu noch extrem unmotivierend. Ich verbringe doch nicht Zeit mit Radfahren, Lernen, Üben, damit ich nicht runterfalle dann könnte ich ja das ganze Radlgedöns einfach weglassen, dann kann ich auch nicht vom Rad runterfallen. Ich bleibe einfach auf meinem Sofa sitzen, dann falle ich auch nicht vom Rad. Ich denke, für die meisten Menschen, gerade für die ganz jungen Menschen, ist das Ziel beim Radfahren Fahrrad schnappen, aufsteigen, losradeln und möglichst wenig darüber nachdenken. Wenn wir das auf Kommunikation übertragen, dann ist es im Prinzip das Gleiche, nur ohne Fahrrad. Es geht um Begegnung, auf Leute treffen. Gern auch nonverbal auf Leute treffen, einfach dabei sein. Es geht irgendwie um Beziehung oder vielleicht genauer gesagt um Kontakt. Es geht um ein ehrliches Interesse am Anderen. Das können wir gerne auch Neugier nennen. Es geht darum, ohne vorher drüber nachzudenken, einfach beim Machen ein Gespräch entstehen zu lassen. Und darum, ohne zu wissen, was als Nächstes kommt, in Kontakt zu genießen. Kommunikation geht es darum, egal was gerade passiert, auch wenn es noch so unerwartet ist, einfach immer weiterzumachen. Jetzt könntest du mir erklären, dass das Problem beim Radfahren die Erdanziehung ist. Oder Fachwort Gravitation. Und das müsste ich wahrscheinlich zugestehen, denn die Gravitation, die Erdanziehung sorgt dafür, dass man beim Radfahren immer mal wieder auf den Asphalt knallt. Und die Ursache dafür, dass es dann wehtut, ist tatsächlich Erdanziehung. Ohne Erdanziehung kein Auer. Kann man dann sagen, dass bei der Kommunikation der Mutismus das Problem ist? Mit der Logik, die wir gerade für Physik hatten, können wir durchaus sagen: Ja, wenn der Mutismus da ist, sind die Wörter weg. Also ist der Mutismus das Problem. Und in meinem Physikbeispiel stellt sich deswegen jetzt die Frage, ob es denn hilft beim Radfahren lernen, wenn wir die Erdanziehung behandeln. Die Erdanziehung, die kann man berechnen. Oder man kann sie untersuchen, indem man Gegenstände von hohen Gebäuden schmeißt. Bitte dieses Experiment nicht nachmachen. Für die Gravitation kann man Formeln auswendig lernen, man kann Schemata aufzeichnen. Man könnte sogar mit entsprechendem Budget einen Parabelflug machen, um zu lernen, wie es wäre, wenn da keine Schwerkraft wäre. Man könnte ein Bild davon malen, wie man sich die Schwerkraft so vorstellt und dann ein Schießgewehr daneben malen, das so lange auf die Schwerkraft schießt, bis sie weggeht. Oder um es kurz zu machen, man kann das alles auch bleiben lassen. Denn es macht das Radfahren nur unnötig kompliziert. Wer Gravitation verstanden hat, kann nicht Radfahren, egal wie gut er sich angestellt hat beim Gravitation kennenlernen. Und deswegen können wir das auch ganz schnell und unproblematisch auf Kommunikation übertragen, Um Kommunikation zu lernen, ist der Mutismus so sowas wie die Erdanziehung. Der Mutismus ist immer und für jeden da. Also eine Art von neurobiologischem Naturgesetz. Ich habe rund um die Folge 10 vom Podcast davon schon einiges erzählt. Und dieses neurobiologische Naturgesetz, das wird da eingebaut in uns, rumtragen, hat eine sinnvolle Funktion. Biologisch sinnvoll. Ob wir die mögen oder nicht, ist eine andere Frage. Es hat uns ja auch keiner danach gefragt, ob wir die Erdanziehung mögen oder nicht. Sie ist aber sinnvoll, denn sonst würden wir immer von der Erde ins Weltall purzeln. Diese neurobiologische Blockade lässt sich auch nicht wegmachen, aber sie verliert in dem Moment komplett die Relevanz in dem die Kommunikation entspannt läuft. Und ob der Einzelne Blockaden und Motismus versteht oder nicht, ist für Kommunikation völlig irrelevant. Was also hilft uns dabei, das Radfahren zu lernen oder auch die Kommunikation zu genießen? Wir brauchen vor allen Dingen Möglichkeiten. Zum Radlfahren hilft es, wenn man ein Fahrrad zur Hand hat, in der richtigen Größe. Zum Kommunikation einüben und genießen lernen hilft es, wenn man Kommunikationspartner hat, in der richtigen naja, Größe oder mit den richtigen Interessen oder mit Ideen, wie man das Ganze lustig gestalten kann. Man braucht so eine Art Spielfläche, die zum Anfang möglichst wenig Gefahren aufweisen soll. Als ich das Radlfahren gelernt habe, waren wir auf einem riesengroßen Großparkplatz. Und zwar am Sonntag, als da keine Autos waren. Und trotzdem habe ich, glaube ich, bei meinen ersten Runden mit dem Fahrrad bei jeder Runde diesen einen Gullideckel erwischt, der da mittendrin war. Und das waren wenig Gefahren, aber dieser Gullideckel war trotzdem da. Und wenn wir was Neues lernen wollen, dann macht es Sinn, eine große freie Fläche mit wenig Problempotenzial zu finden. Die Überlegung für Mutismus wäre, was ist da eine geeignete Spielfläche, wo Begegnung, Beziehung, Kommunikation möglich ist, aber nichts Schlimmes passiert, wenn es nicht funktioniert. Gut ist dann eine, egal was dabei rauskommt, ich probiere es einfach mal, Haltung, denn mit dem Gedanken von egal was dabei rauskommt, entsteht auch Spaß an den winzigsten Fortschritten. Manchmal braucht man auch so eine Art Stützräder, um erstmal reinzufinden beim Fahrrad und bei der Kommunikation sollten die Stützräder aber nicht so lang dranbleiben, dass man sich darauf verlässt und dran gewöhnt hat, sondern einfach nur zum Anfangen. Und dann, wenn es läuft, macht man die auch weg. Das hatte bei mir den Effekt beim Radlfahren lernen, dass mein Vater jedes Mal, wenn ich das Radl gehabt habe, die Stützräder dran geschraubt hat. Und noch, keine Ahnung, ich kann mich nicht genau erinnern, aber wahrscheinlich so fünf bis zehn Minuten die Stützräder auch wieder abgeschraubt hat. Total hilfreich ist jemand, der mitläuft und Tipps gibt, aber ohne damit Stress zu verbreiten und auf Fehler hinzuweisen. Beim Radfahren lernen machen Eltern das ganz intuitiv. Beim Kommunikation lernen ist irgendwie das merkwürdige Konzept entstanden, dass man Kindern nicht helfen darf. Nicht zum Sprachrohr werden. Nicht aus der Situation retten. Ich tue mich damit schwer. Was mir nämlich beim Radlfahren total geholfen hat und meine größte Motivation war, war die Lust auf Radtouren, einfach draufsetzen, losfahren. Und da hat es mir total geholfen, als am Anfang jemand neben mir hergelaufen ist, mir erzählt hat, er würde mich noch festhalten. Wie ich später herausgefunden habe, hat das meistens gar nicht gestimmt. War aber egal, es hat mich unterstützt und es hat mir Lust drauf gemacht, das besser zu lernen, um weiterfahren zu können, um mit den anderen mitfahren zu können. Und was einfach die Basis von so einem Lernprozess ist, ist Experimentierfreude, Lust am Ausprobieren und genügend Zeit, dass es keine Rolle spielt, ob es gut funktioniert oder weniger funktioniert. Mein Satz, und den hast du sicherlich schon das eine oder andere Mal gehört, ist ja, irgendwas funktioniert immer. Was könnte das konkret für Mutismus bedeuten? Es geht darum, Gelegenheiten zu kreieren, zu schaffen, aber ohne die Erwartung, dass in dieser Gelegenheit irgendwas ansatzweise Perfektes passieren müsste. Gelegenheit heißt, da darf passieren, was will. Selbst wenn gar nichts passiert, war immer noch eine Gelegenheit da. Und solange Menschen atmen... Passiert auch irgendeine Form von Austausch. Passiert auch irgendeine Form von Kommunikation. Und natürlich, wenn du jetzt als Helfer, als Therapeut, als Elternteil zuhörst, natürlich macht es da Sinn, Hilfestellung zu geben. Ganz sanft, ganz behutsam und nur so viel wie nötig ist aber auch wirklich so viel wie nötig ist. Und Hilfestellung heißt, nicht auf die sogenannten Fehler zu achten, sondern die Möglichkeiten zu sehen. Wo uns eine andere Person am meisten helfen kann, ist, wenn wir selber gerade keine Möglichkeit sehen, darauf hinzuweisen, dass da eine ist. Also den Blick auf das, was vielleicht sein könnte, ein bisschen zu weiten. Was Helfer auch machen können, ist Hindernisse fürs Erste ein Stück weit zur Seite zu räumen, um sie dann nach und nach ganz vorsichtig in verschiedene Experimente einzubauen. Nicht alle auf einmal, sondern eins nach dem anderen. Und in den Experimenten kann man dann erkennen, was als Hindernis schon bewältigt ist und was man als Hindernis auch erst nochmal für später aufbewahren muss, weil es jetzt gerade im Weg steht. Es geht bei Menschen mit Motivismus daran, das Interesse an der Fähigkeit von Kommunikation und Begegnung im Ganzen zu erkunden. Beziehungen zu entdecken, Möglichkeiten zu entdecken. Es geht überhaupt nicht darum, in einem bestimmten Detail, an einer bestimmten Stelle, in einer fest definierten Situation fehlerfrei Bitte oder Danke zu sagen. Und jetzt kommt die große Überraschung. Leute, die selektiven Mutismus haben, können ja bereits reden. Ich bin immer wieder verblüfft, wie wenig diese eigentlich völlig auf der Hand liegende Information in den Köpfen von Helfern präsent ist. Menschen mit selektiven Mutismus können reden. Auch dann, wenn sie es in der Situation mit dir jetzt gerade im Moment nicht können. Deswegen brauchst du ihnen nicht das Reden beizubringen. Ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, wenn man mit jemandem, der flüssig und eher zu viel mit seiner Familie quatschen kann, eine Stunde lang Einwortsätze übt, mir kommt es so vor, als ob man jemanden, der perfekt Rad fahren kann, und gerne Downhill-Mountainbiken möchte, ein einzelnes Pedal in die Hand drückt zum Üben. Wenn du mich fragst, was das Ziel ist, dann ist das Ziel, Beziehungen zu erleben, und zwar in allen Situationen und mit allen Menschen. Beziehungen erleben, da sind Bessere und Schlechtere dabei, da sind welche, die funktionieren und welche, die nicht funktionieren dabei. Es geht darum, Beziehungen zu erleben, ohne die Wertung, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Meine Erfahrung als Kommunikationstrainerin mit Menschen, die nie Kommunikationsblockaden in der Art erlebt haben, wie die Mutisten sie kennen, ist, wenn die verstanden haben, wie man Beziehungen macht, ergibt sich Kommunikation von selber. Meine Beobachtung ist, dass das auch gilt für Menschen mit Mutismus-Hintergrund. Auch für die ist es ein Naturgesetz, dass in einer Beziehung Kommunikation entsteht. So wie die Erdanziehung für uns alle gleichermaßen da ist, so ist auch das Paradigma, dass Kommunikation in Beziehungen entsteht, für uns alle gleichermaßen da. Die Herausforderung ist also, in die Beziehung reinzufinden und es dann laufen zu lassen, so wie es läuft. Und wie mit der Erdanziehung und dem Fahrrad kann man auch da gelegentlich auf die Nase fallen. Ist aber nicht schlimm. Es ist eine Erfahrung. Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Die heutige Folge findest du auch wieder auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismuspodcast Da hast du außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen und unter den einzelnen Folgen kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit mit Experimentierfreude, mit dem Bewusstsein, dass Hinfallen einfach nur der Moment vorm Wiederaufstehen ist. Und ich freue mich auf dich beim Wiederhören. Bis dahin, tu dir gut, deine Christine Winter.